0: Choispeau de paille, lorsque le Choispeau part en vacances dans le multivers de la pop culture. Une émission estivale de la Gazette du Sorcier.
1: Salut les sorciers, bienvenue dans Choispeau de paille, l'émission estivale de la Gazette du Sorcier où le Choispeau ne prend pas de vacances. Aujourd'hui, nos baguettes magiques deviennent le temps d'une heure des crayons, tandis que le monde qui nous entoure va désormais tenir dans des cases et des bulles, car nous emmenons le Choispeau dans le monde merveilleux et fascinant de la bande dessinée. Dans quelle maison Spirou, Kid Paddle, Garfield ou encore Lanfeust devrait-il être réparti Je suis Bédragon, et pour répondre à cette question passionnante, je suis accompagné de Floriane, bonsoir. Bonsoir. Minel, bonsoir. Salut. Et de Pantalaimon, salut. Salutations. Alors avant de commencer à répartir tous ces personnages dans leur maison de poudlard, je voulais un petit peu faire un tour de table et vous demander bah, déjà de vous présenter en quelques mots pour celles et ceux qui ne vous connaîtraient pas, et puis euh, un petit peu vous interroger sur votre rapport à la bande dessinée, d'où est-ce que ça vient, qu'est-ce que ça vous évoque et quel est votre chemin avec la BD. On va reprendre le même ordre, alors on va commencer par Florian.
2: Et donc moi c'est Florian, je suis rédacteur à la Gazette du Sorcier depuis presque deux ans maintenant, et je participe occasionnellement au podcast euh, de, de la Gazette, de la rédaction, que ce soit Aspic, Salut les sorciers, ou euh, cette nouvelle série excitante qui, qui est estivale. Euh, mon rapport à la BD, euh, j'ai souvenir d'avoir toujours lu des BD, que ce soit enfant ou adulte, euh, donc là, là je me suis initié avec la, avec la, Fran la BD franco-belge quand même beaucoup. Euh, j'ai été un, un, un grand, grand fan des, des Schtroumpfs et, et de Gaston Lagaffe, mais bon, je pense qu'on y reviendra. Ok, oui Et ensuite, l'adolescence <rire> et euh, bah, l'âge adulte arrivant, je me suis pas mal orienté vers des BD, plus des, plus des romans graphiques, du coup moins des, moins des sagas, moins des séries. Et, euh, et donc, euh, j'ai une belle collection de, ouais, de ces BD-là. Euh, maintenant et j'en achète assez régulièrement. J'en loue à la médiathèque assez régulièrement. J'essaie de suivre l'actualité des BD, même si euh, aujourd'hui c'est quand, assez... quand même assez foisonnant. Il y a énormément, énormément de BD qui sortent tous les mois, alors que je... enfin, quand on était plus jeune, c'était moins... Le... J'avais l'impression, en tout cas, c'était moins le cas. Enfin, même au début de... Il y a 10 ans, c'était moins le cas. qu'aujourd'hui c'est un peu plus difficile de suivre, mais je reste quand même bien, bien fidèle. Si
1: tu as quelques
2: ouvrages de de bande dessinée que tu lis actuellement recommandé, ça serait quoi euh, Ça, c'est une bonne question. Alors là, je viens de finir un ouvrage de Tilly Walden, qui est une jeune, une jeune autrice euh, américaine qui a écrit euh, un livre dont je ne me souviens plus le titre, parce que je ne me souviens jamais des, des, des titres des livres que je lis, mais je vais vous le retrouver. C'est un livre qui parle de deux, euh, de deux filles en, en road trip aux états unis au Texas qui partent ensemble euh, sur les routes pour oublier leur, euh, oublier leur euh, destin un peu tragique, euh, le rejet notamment de leur famille. Donc c'est une histoire euh, en, en 300 pages avec un, un dessin euh, plein d'émotions. Et, euh, et encore une fois, je, je conseille cette autrice Tilly Walden, qui est donc euh, une autrice américaine. Et le livre s'appelle... J'essaie de le retrouver en même temps. <rire> J'essaie de le retrouver en parallèle. C'est... Are you listening Voilà. Are you listening Ouais. Et euh, c'est en français. Donc là, c'est le titre en anglais. Mais euh, enfin, vous pouvez vous trouver facilement plutôt en tapant le titre de l'auteur. Donc Tilly, c'est T-I-L-I-E. Et Walden, W-A-L-D-E-N. Et, euh, et c'est un, un super livre que je viens de, que je viens de finir. Après, sinon, bah, dans les classiques... Euh... Euh, que je recommande en roman graphique. Il euh, y a bien sûr euh, per Persepolis, euh, tous les BD de Davodo, euh, des choses comme. Davodo, c'est peut-être quelque chose que vous connaissez, c'est du documentaire-reportage. C'est très réussi aussi.
1: Oui, celui qui avait fait les. Euh, c'est pas Les Innocents, c'est les... Les, les
2: Ignorants. Les Ignorants, tout à fait. Ouais. J'avais ai beaucoup aimé. Je regardais en parallèle,
1: effectivement, en 2021, la BD a explosé. On est à plus de 40% de vente par rapport à 2020, donc c'est vraiment un art qui est en pleine expansion. Je passe le micro à Ipiu pour nous raconter un petit peu son expérience de BD.
0: Hello, donc moi c'est Ipiu et, euh, et euh, je suis régulièrement sur le podcast de la Gazette euh, sous mon prénom Alix euh, du côté d'Aspic. Euh, du coup, euh, moi la BD, enfin dans ma famille, ma famille est très amatrice de bande dessinée, il y a toujours eu des BD partout... Euh. Euh, chez mes parents, mes grands-parents, etc. Euh, donc j'ai commencé avec les euh, BD, euh, bah, des titres dont on reparlera, euh, des Titeuf et des Cédric, euh, et des Schtroumpfs, et des Marsupilami, etc. Euh, j'ai eu un peu un passage à vide, on va dire, euh, où euh, j'avais en fin d'adolescence euh, étudiante, où j'avais du mal à trouver des à me relancer en fait dans la, dans la bande dessinée, et puis c'est revenu il y a, il y a quelques, quelques années, je me suis remis euh, à lire des BD, et notamment, euh, j'ai lu plusieurs, euh, quelque chose qui est très à la mode ces dernières années, euh, des adaptations de classiques en bande dessinée, euh, et euh, des BD autobiographiques, et euh, bon, ce n'est pas une nouveauté hein, pour ceux qui suivent beaucoup, mais euh, voilà, j'aime beaucoup l'Arabe du futur. Oh oui. Euh, et de Riyad Satouf euh, et euh, j'ai bien aimé aussi ce qu'il a fait sur euh, la vie secrète des jeunes euh, que j'ai je trouvé très chouette aussi et euh, je pense qu'une des dernières BD euh, récentes que j'ai lues et qui m'a beaucoup marqué c'est euh, les Strats de Pénélope Bagieux donc qui est sorti euh, fin 2021 euh, et qui m'a euh, enfin, voilà, euh, beaucoup remué en fait, c'est euh, euh, voilà, aussi de la bande dessinée euh, plutôt topographique et euh, c'est une bande dessinée qui m'a beaucoup touchée, euh, voilà, je ne m'attendais pas à être autant, autant remuée qu'elle est beaucoup, surtout connue pour euh, euh, les culottés et euh, la série Joséphine euh, comme, comme autrice, mais, euh, mais voilà, là celle-ci je ne m'attendais pas à avoir un tel... Euh, voilà. <rire> Ça a parlé. J'ai trouvé ça vraiment très très émouvant. Euh, donc voilà, c'est euh... mes dernières euh, ouais, lectures BD, petit parcours BD rapide. Euh, voilà. <rire> Super.
1: Et toi, Panta, nous en plus.
3: Alors, moi, je suis Panta Je suis directeur d'application de la Gazette euh, depuis euh, des déc une décennie. <rire> euh, pas encore des décennies, heureusement. Euh, alors, euh, matière de BD franco-belge. Bah, déjà, je suis belge, Ça aide. Euh, ce qui euh, me donne un, un plus un en bdétique, euh, je ne sais pas. <rire> euh, J'ai grandi, bah ouais, beaucoup de BD chez moi. Euh, on avait, on était abonné au au journal Spirou, enfin mon grand frère était abonné au journal Spirou, mais comme toujours avec le journal Spirou en fait, ça, il tourne dans la famille, hein. il arrive, il euh, y a le petit frère qui le lit, puis l'autre petit frère, et puis en fait le grand frère qui passe une fois toutes les trois semaines récupère une pile de 24 journaux qui ont déjà été lus par, par les autres avant. Euh, hum, j'ai beaucoup lu euh, Tintin, j'ai euh, une collection euh, Tintin euh, assez Conséquente aussi, en fait, euh, après ma collection Harry Potter, mine de rien. Et, euh, et voilà, après, euh, je lisais vraiment du coup beaucoup ce qui était dans le journal Spirou, euh, et puis des classiques, euh, Blake et Mortimer, euh, Yoko Tsuno. Euh, voilà, et puis euh, les dernières BD que j'ai lues, par contre, euh, voilà, comme je lisais souvent, euh, voilà, ce, ce format sériel. Et, et j'ai acheté rarement les albums, vraiment. Donc je pense que la dernière, la dernière BD que j'ai lue, ça remonte très très loin. Et ça doit être euh, l'anté-anté-pénultième album de Black et Mortimer, la dernière fois que je suis passé euh, chez mes parents et que, et que je me suis dit « Ah, oh, celui-là, je ne l'ai pas encore lu euh, !» Et il ne m'a pas particulièrement marqué. Voilà. <rire> D'accord. Une évolution, donc, euh, dans ta pratique Ouais, bah oui, mais après c'est vrai que c'est une évolution qui du à... je je lis de moins en moins déjà globalement et du coup euh... la BD c'est pareil, ça ça vient avec et puis, euh... et puis comme je reçois plus le Spirou chez moi, bah bah je peux plus je lis plus le Spirou.
0: Si vous voulez faire plaisir à Panta, offrez-lui un Spirou magazine. <rire> offrez-lui <Voilà>. un abonnement. <rire> Et toi, du coup, Bédragon
1: Et moi, du coup, bah, je suis Bédragon. Vous me retrouvez notamment dans le podcast Le Rappel Tout et plein d'autres projets liés à la Gazette. Et moi, mon... mon histoire avec la BD, elle est un peu semblable à celle de Ponta. Mon... mon papa est un féru de BD. Et on a, pour ceux qui sont déjà venus chez moi, une pièce qui est remplie du sol au plafond de BD depuis 15 ans avec des collections qui se suivent. Et c'est toujours un bonheur quand on rentre à la maison de voir les nouveaux albums qu'il a achetés et de découvrir comme ça tout ce qu'il qui lit, tout ce qu'il découvre et euh, mon grand-père était aussi euh, et toujours un fan de BD et était euh, abonné au journal Spirou et euh, comble du bonheur quand euh, il en avait suffisamment il nous les faisait relier en, en gros ouvrages et donc on pouvait dévorer ça tout le temps en vacances chez nous et euh, ma culture BD s'est construite comme ça à la fois par, euh, par Spirou par euh, une bande dessinée à destination d'un public plus jeune. Et puis par la découverte au fur et à mesure de, de bandes dessinées plus pour adultes, je me souviens avoir toujours regardé un peu bizarrement les quatrièmes de couverture des chroniques de la Lune Noire dans, dans la bibliothèque de mon père en me disant mais c'est bizarre et tout. Et puis le jour où j'ai découvert que c'était l'héroïque fantasy, j'ai adoré, j'ai accroché, c'est une des séries que, que je suis encore aujourd'hui et, et qui continue d'exister. Donc c'est cette histoire de, familiale qui, qui se poursuit pour moi aujourd'hui. Et euh, je, je suis encore des collections euh, qui, euh, que, que j'ai vu naître, hein, je pense notamment pour les plus jeunes aux, aux légendaires aussi, qui est un, un grand succès en BD qui, qui est sorti quand moi j'étais pas très, pas très vieux et je les ai suivis euh, jusqu'à présent. Donc euh, j'aime beaucoup beaucoup la BD, c'est un médium qui, qui me plaît davantage que le, que le roman. Et euh, dernièrement, qu'est-ce que j'ai pu lire de sympa il y a les infourbes d'un héros que j'ai beaucoup aimé, que je vous recommande, euh, qui s'inscrit plus dans, dans une espèce d'adaptation d'un roman en bande dessinée, mais qui raconte une, une histoire qui est absolument fantastique, où les, on, on est vraiment sur un patch turner où à chaque fois on se demande ce qui va se passer après. Et euh, depuis quelques semaines, je lis les Before Watchmen, donc la série euh, Watchmen d'Alan Moore, a été, euh, enfin, un préquel a été... Euh, euh, demander à des scénaristes et dessinateurs qui ont euh, commencé à travailler sur euh, l'origine story des différents super héros présentés, c'est assez intéressant, ça, ça vient envelopper cet univers aussi qui est très riche, on passe un petit peu sur le, le comics aussi mais c'est une tranche de la BD qui est hyper intéressante et hyper, euh, hyper riche donc euh, je vous recommande ça aussi si vous en avez l'occasion. Très de discussion, on va passer au sujet qui nous intéresse tous ce soir. On a préparé une série de 10 personnages issus de, des BD franco-belges. Vous allez l'entendre beaucoup parler du journal de Spirou, de notre enfance. Et j'ai préparé en allant chercher les premières dates de publication et autres. Et ça commence à remonter. J'en ai sur la, la plus récente date de 2011, mais ça remonte beaucoup plus loin. Vous allez le voir et je vais vous proposer à bah, chaque fois de discuter un petit peu du personnage et de décider dans quelle maison de Poudlard vous trouvez qu'il serait le plus heureux, le plus adapté. Si ça vous va, on va commencer avec euh, Spirou. Donc Spirou qui est un personnage de 1938. Donc ça a déjà ça date qui a été euh, créé par Rob Vell, popularisé par Franquin et Thomas Henry par la suite. Et pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas, c'est un jeune groom, reporter et journaliste qui a vécu de très très nombreuses aventures, avec notamment euh, Fantasio, son ami de toujours, et son écureuil Spip. Euh, je vais peut-être repasser la, la parole à Banta, euh, raconte-nous un petit peu euh, ce que tu penses de Spirou et où est-ce que tu le répartirais.
3: Euh, Spirou, c'est... C'est particulier, ben, on, on est quand même dans, dans un roman d'aventure, enfin, dans une BD d'aventure, etc. Euh, ce que je trouve très intéressant, c'est que Spirou il a, il a quand même vécu des interprétations assez différentes. Euh, je me souviens d'un album particulièrement, euh, qui, est, qui est très réaliste, euh, qui se passe pendant la, pendant la guerre, qui revenait un peu à la racine, qui était un peu un, un reboot de Spirou. Euh... J'ai plus le, j'ai plus le titre exact maintenant, mais qui, qui je avait pense été... que tu parles
1: de l'espoir malgré tout.
3: C'est possible. Oui, 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 c'est ça, l'espoir malgré tout. Oui, ça doit être ça. C'est ça, tout à fait. Euh, qui s'est, qui s'est réapproprié le personnage, euh, et qui, qui en a fait, euh, qui, qui l'a remis un peu euh, dans, dans un contexte différent. Du coup, je... c'est, c'est un personnage qui a beaucoup de, de facettes différentes, mais pour moi, je pense qu'il est Gryffondor. Parce que euh, voilà, c'est l'esprit d'aventure un, euh, un peu courageux euh, quand même, de, euh, cet esprit de, de justice aussi d'une certaine manière. Euh, pour moi, Spirou, c'est un griffon d'or, c'est un fonceur, c'est un rouge et or.
0: <rire> Comme son costume <rire> Alors, Moi, Spirou, euh, j'ai jamais suivi. J'ai lu des... quelques... quelques histoires euh, plus, là, en picorant par-ci, par-là. Euh... Mais euh, du coup, j'ai pas des masses de souvenirs. J'ai l'impression que c'est une phrase qui va beaucoup revenir dans l'épisode. Vous pouvez faire un bingo si <rire> vous voulez. Le nombre de fois où je vais dire que j'ai pas beaucoup de souvenirs euh, de mes lectures. Euh... Mais j'ai l'impression. Enfin... Que Spirou, c'était un peu une, il me semble qu'il était marketé comme ça, un peu une réponse à Tintin. C'était un peu une sorte de concurrent dans le sens euh, un reporter qui vit pas mal de, de grandes aventures, etc. Enfin, il y avait un peu cette image-là. Et là où je mettrais justement Tintin à d'or je trouve que peut-être que Spirou, il a un côté plus pouf souf, plus euh... Plus posé, plus. Euh, je demande un... enfin, peut-être pas aussi autant fonceur. Euh... Euh... Je sais pas. Euh... Moins... Du coup, moi
3: j'hésitais hés... à le mettre à serre d'aigle, un peu curiosité, etc. Mais va nous faire le all dans hein, toutes les maisons. <rire>
1: ouais,
3: moi je le mets à serpentard, du coup. <rire> voilà,
2: parfait. <rire> non, non. <rire> non, non, je pense pas. Bah moi c'est un peu comme Ipu, j'ai pas. En fait, j'ai pas particulièrement lu cette Spirou et Fantasio. Enfin vraiment euh, un peu comme ça euh, de temps en temps comme euh... quand je tombais dessus comme Ipu. Et je me souviens surtout de, de Fantasio, j'avoue, que je trouvais un peu plus euh... enfin marrant parce que il râlait... J'ai l'impression que c'est un personnage qui râlait tout le temps. Et qui... <rire> Qui était euh, tout le temps en train de, de faire, ouais, de rallier. Et c'était le, le personnage qui retenait du plus, euh, plus mon attention. Spirou, euh, pff, non, je pense que je pencherai aussi comme Panta euh, pour Gryffondor, Parce que ça m'a l'air d'être le héros un peu positif euh, par excellence comme, euh, comme Tintin. Ouais. Avec toujours de la bonne humeur, euh, toujours optimiste. Euh, et puis, euh, puis qui n'a pas froid aux yeux. Ouais, du coup en plus comme moi je me souviens aussi de son petit euh, animal là comment il c'était euh, comment il s'appelait le petit écureuil le Spip. Petit éc... ah oui Spip. Spip qui du coup c'est bien pour un élève de, de Poudlard euh, c'est bien qu'il ait ce petit animal de compagnie ça lui donne des points euh, et du coup je, ouais, je, le à, <rire> je le mettrai à Gryffondor euh, je le mettrai à Gryffondor pour son, a pour pas son de créature magique
3: euh,
1: écureuil
3: il faut en créer une
1: <rire> euh, alors, du coup j'ai
3: retrouvé en fait moi je pensais spécifiquement à l'album euh, Spirou le groom vert de gris qui est, qui est un peu encore euh, qui est pas encore tout à fait le, la même chose même si euh, là je vois les... c'est un peu dans, dans le même esprit et, euh, et petite anecdote Spip c'est euh, le nom également de l'ancien euh, back office de la gazette euh, <rire> avant WordPress nous étions sur Spip
1: je me demandais effectivement si ça venait de là mais voilà j'ai la réponse
0: mais en tout cas, oui, le, le nom du back-office, ça venait de là parce que le logo, c'est un écureuil. D'accord.
1: Les Belges. Donc, on a deux d'or un Poussouf, puis tu restes sur ce choix-là pour Spirou
0: Ouais, je pense. Ouais. Est, pour moi, il, est trop, je sais pas, il y a un côté trop gentil pour être Gryffondor. <rire> c'est super méchant pour les ah, Gryffondor, je suis euh, ouais.
2: Ouais, Il fait partie de la France gentille des, des Gryffondors, quoi. Partie du, de la bande
1: euh,
0: ouais.
2: avec Neville, tu vois.
0: C'est ça. ça c'est un peu ça. <rire>
2: Son meilleur
1: Pourquoi est-ce que, le... est que la figure du réfondor pour vous doit avoir un aspect, enfin méchant, sur pas la catégorie comme ça, mais. Euh,
0: je pense que, enfin, c'est pas tant méchant, mais un... enfin, un... enfin, je sais pas, je vois peut-être Spirou comme trop, euh... enfin, et beaucoup de bonhomie. Altruist. Ouais, très altruiste, beaucoup de beaucoup de bonhomie. Et, euh, et, et peut-être pas assez... Euh, euh, pour moi, il n'y a, a pas non plus la, la fierté de griffon Gryffondor. Enfin, ce côté... Euh, ouais, euh, oui, je pense que c'est la, la fierté.
3: Et toi, du coup, Bédragon, tu le, tu le mets où
1: Pour son côté, euh, aventurier est quand même un, un, un brin foufou. Parce qu'il se met dans des aventures et des situations qui sont quand même bien complexe et qui pourrait éviter par moment, je le mettrais pour cet aspect-là chez Griffondor aussi. Donc
2: on est sur du ouais. rouge et du jaune, sur les
0: couleurs <rire>
2: de son costume, comme on dit. C'est vrai que son l'aspect euh, se mettre dans des situations pas possibles, c'est assez Griffondor ça. C'est vrai. C'est pas... pas mal.
3: Peut-être brûler comme ça. Ouais. Ouais, ouais euh, voilà bah, du coup Griffondor. Enfin moi je disais euh, peut-être un peu un petit côté Serdaigle de curiosité, peut-être le côté aussi, ah oui, Alors... ouais. Non
0: oh, mais peut-être c'est peut-être peut pas suffisamment euh dominant, on va dire, pour
1: ouais,
0: pour l'envoyer à Serdame. C'est vrai, c'est
2: vrai. <rire> Ipiu ne l'accepte pas chez ça. <rire> Elle <rire> ne le veut pas.
0: Non, non mais voilà, Je pense que toutes les, toutes les, tous les personnages, toutes les personnes vont toujours avoir des petits côtés de certaines maisons. Le tout, c'est, est-ce que c'est vraiment ça qui va, qui va vraiment euh, prédominer Et je trouve que... Je dirais pas que c'est euh, le... Les les quelques aspects Sardec de sa personnalité qui prédominent chez Spiro. Même si effectivement, il a ce côté euh, voilà, la curiosité effectivement et tout ça, mais
1: laisser cette petite tête brûlée de côté, on va s'intéresser à une autre, on va passer à Cédric, un personnage né en 1986, créé par Lodec et Covin, un jeune garçon de 8 ans à peu près, espiègle et pas très studieux, qui a souvent de très mauvais résultats scolaires, et connu pour sa jolie petite chevelure blonde et toutes les bêtises qu'il fait chez lui avec son grand-père. Alors Floriane, raconte-nous un petit peu, où est-ce que tu vois Cédric toi Bon déjà on va dire qu'il a 11 ans et qu'il peut aller à bout de l'art, mais... Dans ce cas-là, où est-ce que tu le verrais
2: Moi j'ai un souvenir de Cédric comme un, un, un garçon extrêmement colérique. Euh, qui avait le visage qui rougissait là, quand il se mettait en colère. C'est vraiment le souvenir que j'ai de, de Cédric que j'ai un peu lu, mais pas beaucoup, mais quand même un peu. Donc un, ouais, un garçon assez colérique, mais en même temps, euh, je ne sais pas si tu l'as dit dans ta description, mais quand même assez passionné de tout ce qu'il qu entreprenait, ce qu'il commençait à faire. La passion qu'il animait sur les soit les bêtises qu'il faisait, mais aussi les relations qu'il nouait avec euh, ses amis ou, ou autres. Euh... Donc euh, peut-être que je pencherai pour ces, cet aspect un peu euh, colérique et passionné à la fois, euh, pour Serpentard pour le coup. Euh, Ce traits, euh, c'est pas les traits qu'on cite le plus euh, chez Serpentard, mais quand même je pense que l'aspect le, un peu... Euh, euh, passionné euh, jusqu'à jusqu'à ne plus euh, savoir euh, raison garder parfois. C'est un peu un trait euh, un trait de, des serpentards un trait euh, assez moi je trouve assez positif d'ailleurs des, des serpentards. et euh, voilà Qui peut déborder sur la colère, euh, parfois pire, mais, euh, mais c'est quand même ce qui me fait. Ouais, C'est ce qui me fait euh, répartir Cédric euh, chez les Serpentards.
0: Je suis assez d'accord avec euh, avec Florian euh, parce qu'effectivement enfin qu'il est toujours euh, il fait, il est toujours en train de, de s'énerver il fait beaucoup de caprices. Euh, et aussi euh, et donc après il, il pourrait y avoir un côté un peu griffondor dans le côté très fougueux euh, et je trouve que la, la dynamique de la famille où ils sont tous un peu euh, euh, aussi un, un peu en train de se, de se chambrer, euh, je trouve qu'il y a une dynamique qui me rappelle un peu la famille Weasley, et donc euh, voilà, je pourrais faire des liens avec la euh, euh, famille euh, plutôt Gryffondor, mais il y a aussi le côté très… Euh, il est toujours en train de, de monter des plans pas possibles pour, euh, pour cacher ses mauvaises notes, pour, euh, bah, avec, euh, avec son grand-père aussi, parce qu'il y a toujours ces tensions entre euh, entre le, le père de Cédric, donc enfin qui est euh, le, le gendre du grand-père et, euh, et voilà, il y, y a toujours un peu ces, ces tensions et Cédric en joue et, euh, et utilise ces tensions euh, pour euh, pour obtenir lui ce qu'il veut. Et je trouve que là-dedans, il y a une attitude qui est extrêmement serpentarde. Euh... De, ouais, de, de manipulation euh, des, des adultes et sous la, sous la jolie petite tête blonde un peu euh, angélique euh, voilà, il, il sait très bien euh, mener tout le monde par, euh, par, le bout de, par le bout du nez et c'est aussi quelque chose qui se retrouve avec, euh, dans sa relation avec Chen Alors on va, va peut-être pas rentrer dans le détail sur le côté un peu euh, malsain de, de, de certains aspects de la de la relation, mais euh, il mais y a aussi beaucoup de ça, ils montent des plans pour la séduire, pour, pour faire croire, que, voilà, pour se mettre en valeur, euh, pour, euh, pour se faire bien voir, etc. Et, euh, et du coup, ça pour moi, c'est du serpentard, pour cracher.
3: Au début, je ne suis pas tout à fait d'accord avec les raisons pour lesquelles euh, on le met à serpentard. Mais d'un autre côté, euh, voilà, là sur la fin, je, je le mettrai quand même à un Serpentard et effectivement, c'est plus pour cette idée de euh, un peu ce, ce, ce machiavélisme, j'ai dire dans dans certains euh, plans euh, limites foireux, euh, qui sont pas des plans toujours très, euh, enfin voilà, qui sont vraiment pas à but d altruiste ou quoi que ce soit. C'est vraiment euh, pour lui, pour se mettre en valeur, pour euh, et j'allais dire, je trouve que Cédric n'a pas beaucoup d'ambition. Euh, on ne le voit jamais se dire... Euh, il n'a pas une ambition de, de réussite ou, ou ce genre de choses, mais il a l'ambition de séduire Jen, et, euh, et il va faire tout ce qu'il peut, et parfois un peu trop, pour ça. Euh, et c'est un peu tendance à se retourner contre lui, du coup, euh, ouais, Serpentard. Un ben, beau trio de Serpentard, je vais compléter en
1: disant qu'effectivement... Les arguments avancés me donnent aussi envie euh, et à penser que la Maison des Verts et Argent lui s'irait bien pour euh, tout cet attrait, pour euh, le personnel qu'il met dans tous ses projets, dans toutes ses euh, conneries, quand même. Hein. Ce n'est pas des bêtises à ce niveau-là, c'est des grosses conneries. Bon, le vote est unanime, c'est d'un coup On est assez aligné, hein, on est assez aligné. Ouais, juste. Ça, tu n'auras pas le, le choix dans ta poche. <rire> on va passer dans une toute autre PD sortie en 2004. C'est le personnage d'Alexia, qui est dans la série Les démons d'Alexia, qui est décrit par Benoît Hers et Ensemble du Donc Pour ceux et ceux qui ne connaissent pas, c'est une exorciste recrutée par le CRPS, le Centre de recherche des phénomènes surnaturels, un organisme chargé par les autorités de protéger le monde des forces occultes tout en gardant le secret sur leur existence même. Donc c'est un personnage assez ambivalent entre le bien et le mal, qui évolue euh, au fil de ses aventures entre le monde réel et euh, un monde plus ésotérique, où elle va rencontrer différentes forces, être confrontée à elle et devoir choisir, au bout d'un moment, un camp entre le bien et le mal. Alors, je vais peut-être passer la parole à Ipio, ce pour commencer. Est-ce que euh, tu verrais, Alex, dans une maison
0: moi, euh, Alexis fait partie des mon destinée, que je l'avais pas lu et donc j'attendais avec impatience que vous m'en disiez plus. <rire> euh, C'était inconnu bataillon. Euh... Mais euh, voilà, le pitch que tu en avais fait me faisait, me faisait envie donc euh, j'y remédierai. Mais du coup, euh, là, je, je, je ne peux que, que qu c'est en silence. <rire> <rire>
3: ben moi Alexia du coup c'est une des BD que j'ai justement découvert euh, dans les publications sérielles du journal Spirou, je me souviens que j'attendais beaucoup, euh, j on attendait ça chaque fois la suite, et limite parfois on, on ne lisait pas un épisode pour pouvoir le lire tout d'un coup, euh, pour pouvoir lire plusieurs journaux d'un coup, euh, c'est compliqué, c'est un personnage qui est compliqué à, à catégoriser quand même. Euh... Parce que parce qu'il y a une force de caractère assez assez puissante, il y a il y a une certaine il y a une curiosité, il y a euh, il y a une loyauté, il y a vraiment beaucoup beaucoup de choses, des traits de, de plusieurs maisons et ça ça reflète un peu le personnage qui justement est est un peu tiraillé entre pas entre quatre maisons mais entre deux, deux euh, entre deux forces internes littéralement. Euh, mais je pense que au final je la mettrai à euh pour euh, voilà son son travail qui implique quand même beaucoup de recherche euh, qui qui implique de ouais de 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 tester des choses de de penser un peu euh, de penser un peu différemment de penser hors du cadre euh, habituel euh, donc euh, ouais, je pense que je pense qu'Alexia irait à d'Aigle. Florian, ton avis sur la question
2: <rire> Non, non, comme comme IPU, je je n'ai pas, je, je n'ai, connais, connais pas, du tout. Donc là, je suis le choix po, euh, je suis le choix po, euh, je sais pas quoi, hein. je connais pas la personne, j'arrive pas à la décrypter <rire> et je la mets random à pouf souffle terminé. <rire> <rire> Bonsoir, j'ai de
3: la place là-bas. C'est pas <rire> simple ouais, On n'a pas, pas encore réparti par là, donc euh, voilà. Bah, ça, faut il faut
0: égaliser, il faut 10 personnes partout pour.
1: Bon, ils moi la BD et ont été très fans aussi hein, de la série. Je penche un peu comme Panta et je serais plus chapeau flou entre Gryffondor et ça Serdaigle pour le côté euh, recherche. Euh... Et euh, intérêt pour tout, ce, tout cet occultisme, et toutes les affaires auxquelles elle doit faire face et, et avec lesquelles elle apprend à la fois sur le monde qui l'entoure et sur elle-même. Et puis ce côté Gryffondor aussi qu'on retrouve dans le fait d'être un peu tête brûlée, d'aller au-devant du danger, alors qu'il n'y a pas forcément toujours besoin. Mais euh, s'il fallait trancher, euh, car il faut toujours trancher avec le choix beau, je la
3: mettrai aussi à Serdelle. Oui, c'est comme je disais, hein, c'est compliqué. Il euh, y, y a le côté Gryffondor, il y a le côté... Il y a le côté un peu serpentard aussi, parfois. Mmh. Mais euh, je pense que, mine de rien, et, et ça va peut-être revenir plus tard, mais je, je me dis, il y a quand même beaucoup de, de héros euh, qui vont avoir cette, cette caractéristique de courage euh, oui. assez importante, euh, au final. Et on, on va chaque fois se dire, bah, enfin, instinctivement, euh, on va se dire, ah ouais, bah, il pourrait aller à Gryffondor. Euh, mais bon, on... Qu et qu'est-ce qu'elle aurait
2: voir. voulu, euh... Alexia <rire> Si finalement ah ouais. le chapeau, quand il ne sait pas choisir, on peut l'influencer, qu'est-ce qu'elle aurait dit Ça, je vous laisse faire la BD pour le savoir,
1: parce qu'elle je <rire> un choix tout à fait particulier, et je ne voudrais ça, pas ça. Le, le spoiler en vous en parlant maintenant. Mais comme on parlait de, de personnages qui sont caractérisés par le courage, on va passer à un personnage qui n'est que courage et force, il s'agit d'Astérix, le gaulois, créé en 59 par... Euh, René Goscinny et Albert Widerzo, Vous le connaissez tous, c'est un petit gaulois qui défend son village face à César grâce à la potion magique qui lui offre une force surhumaine accompagné de son ami de toujours Obélix et de son, non pas écureuil, mais chien Idéfix pour toutes ses aventures qui l'ont emmené à travers la Gaule, à travers le monde, jusqu'aux Amériques. Voilà. Florian, où est-ce que tu répartirais Astérix
2: Astérix, euh... Alors les qualités d'Asterix c'est quand même euh, son, son, son intelligence euh, son intelligence sa capacité à, à ne pas euh, à ne pas se contrairement à Obélix, à ne pas être naïf à ne pas se jeter dans la gueule du loup euh, son courage bien sûr même si bon la, la potion magique faut pas exagérer quand même hein. quand on a une potion magique dans la, à la ceinture c'est quand même euh, c'est facile d'être courageux Fred un peu comme on a, quand on a une baguette magique à la ceinture. Et, euh, donc, il euh, y a ces aspects-là. Après, euh, après euh, qu'est-ce qu'il est, bah, est Comme tous les gaulois, il est quand même bagarreur. Euh, euh, ouais. Je pense que l'aspect la, le, plus, le plus marquant pour moi, c'est quand même son... aussi sa, sa loyauté envers ses, envers ses amis, euh, envers son village, envers ses amis. Euh, donc... Il y, a, il, y a un, il y a un côté un peu pouf souffle là dedans euh, il y a un côté un peu pouf souffle et de, et de par son de, de par son intelligence et de sa peut-être de sa, sa, sa volonté aussi de euh, de faire les bons choix il y a aussi euh, il y a aussi un côté pouf souffle euh, c'est pas un tricheur euh, mais il est, mais il est mais son, son intelligence le, le range pas non plus dans, du côté des serdec qui sont plutôt dans l'excellence dans la dans la brillance là il est pas il est pas non plus là dedans <rire> préfère quand même manger des et, 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 et aller se, ba se battre euh, plutôt que de lire des plutôt que de lire des, des livres enfin il n'y avait pas de livres à l'époque mais des euh, qu'est-ce qu'ils lisaient les romains déjà des tables de pierre Des tablettes donc, à minières gravées, donc. Tablettes. donc euh, ouais donc pour ça je pense que je, je pense que je le mettrai ouais pour son sa loyauté euh, euh, et cette euh, cette, cette, intelligence courage, cette intelligence, ce courage, mais qui ne sont pas non plus... Euh, c'est pas une tête brûlée. Euh, donc, je le rangerai dans, dans les poufs-souffles. Je le rangerai, je le, je le répartirai. Pardon. Pardon, à <rire> toi, Panta, du
3: coup bah, C'est vrai qu'il est bon vivant et que souvent, on associe les poufs-souffles aux bons vivants aussi. Mais euh, personnellement, je le mettrais à Serpentard. Euh, oh. Parce que... Euh, pour moi... Justement, autant Obélix, c'est le fonceur euh, et euh, tête brûlée, autant Astérix, c'est beaucoup plus la ruse. Euh, si, il, il, généralement, il, il fait appel à la, la potion magique en dernier recours. Euh, il va d'abord, et c'est lui qui va essayer, il va piéger les gens, il va piéger les Romains, euh, le, le fameux laisser passer A38... Hein, euh, il, il le retourne, il le retourne vraiment contre cette maison de fou. Euh, c'est donc pour moi, c'est un Astérix, c'est un Serpentard.
0: Je suis pas du tout d'accord. Euh, bah, enfin oui, Astérix il est super rusé ou quoi, mais je trouve que il est enfin, son intelligence, sa ruse n'a pas du tout des objectifs de Serpentard. Enfin il le fait pas. Euh, par pur euh, appât du gain ou par euh, volonté de d'être enfin euh, euh, de se faire bien voir par fierté ou quoi enfin il y a, ya pour moi il y enfin a, y a, il ya une fierté mais il y, y, y a surtout dans la fierté de défendre enfin on est dans un, dans un cadre où ils ont euh, des colons <rire> euh, des, un empire qui est en train d'essayer de détruire euh, leur culture, de détruire euh, leur, euh, tout leur mode de vie, et eux, ils luttent, ils arrivent à lutter juste parce qu'ils ont une potion magique, mais du coup, pour moi, il y, y, y a une vraie notion de... Tout ce côté euh, ruse, euh, c'est une réaction de, de survie, et, euh, et c'est pas du tout quelque chose qui... Enfin, euh, il n'y a, a pas du tout cette notion euh, plus, ouais, serpentard d'essayer de, 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 de faire ça fin, pour un joué par, par fierté, par euh, quoi que ce soit. Et du coup, pour moi, on est beaucoup plus dans, du... dans une mentalité griffon euh, Gryffondor, euh, où, euh, où il voilà, y a une protection du groupe, il y a un côté un peu chevaleresque, même si on n'est pas du tout à l'époque des chevaliers, mais je trouve qu'il y a ces qualités-là, ce besoin de défendre euh, le, le village aussi. Voilà, C'est le guerrier du village, mais du coup, il descend, il, il défend la culture de son village, les traditions de son village, euh, son, son histoire, et, euh, et il le fait pas pour lui, Ce qui ça, ça serait purement Serpentard, mais il le fait pour l'ensemble de sa communauté. Et, euh, et pour moi, ça, c'est pas du tout compatible avec un esprit Serpentard. Et donc, du coup, pour moi, ça se rapproche plus de, de Griffondor, avec effectivement un côté pouf-souf sur la loyauté ou quoi, mais pour moi, Griffondor aussi, en général, il va avoir tendance à être un peu loyal sur ses, dans cette idée-là de, voilà, de, de, de défense, de de son propre groupe, de sa communauté. Euh...
2: Mais le, ouais. le, le, courage du Gryffond... ouais, le courage du Gryffondor est plus, euh... comme tu l'as dit, il est un peu dans la défense des, des traditions. Pour moi, c'est moins, moins Gryffondor que Pouf Souffle, cette, cette volonté de, de garder la, la cohérence du groupe et avant tout les traditions, comme tu dis, c'est moins un courage un peu tout fou. Euh... Euh, les les oui. ils vont toujours chercher les ennuis. C'est un, un courage oui, un peu euh, euh, qui, qui est euh, aussi... Euh, comment on dit Qui euh, est
0: nécessaire, vois, en fait, qui, qui répond vraiment à une nécessité, en fait, chez, chez Astérix, je trouve. Ouais. Et bah, en fait, si ouais. tu n'agis si pas, euh, ton, ton village, il est rasé. Donc, euh, ce n'est pas, pas de la témérité, complètement, euh, on dire, je mmh. trouve, par rapport à d'autres personnages chevaleresques. Euh, oui, euh... c'est ça.
2: Puis, si, 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 si jamais il n'y a pas de danger, il préfère quand même rester dans, dans, dans l'enceinte le, dans ouais. du camp, manger du sanglier, quoi. Il y a quand même ce ça. côté, euh, je ne vais pas forcément non plus aller chercher les ennuis, quoi.
0: C'est ça. Euh... Mais donc, pour... ouais, effectivement, y <rire> y a... non, mais effectivement il y a un Non, <rire> mais effectivement, je suis d'accord qu'il y a un gros côté pouf-souffle, mais peut-être avec un peu l'esprit la... le... de rébellion un peu de griffon d'or en fait, mm. justement. Euh... mais pour moi les, les, deux sont... les deux répartitions sont cohérentes et se complètent
1: c'est bien plus disputé que je ne le pensais sur ce, ce personnage, <rire> c'est très intéressant moi j'aurais plus tendance à le, à le ranger pour l'amour qu'il a pour son village et pour les siens plus du côté poussoufle et pour sa communauté qu'il a envers eux aussi mais je, je comprends les autres arguments donc c'est vrai que ça en fait un personnage assez, euh, assez complexe mine de rien parce qu'on le résume souvent à Cérix, le Gaulois qui va taper sur les Romains mais il y a plus que ça donc c'est ça qui est chouette avec la BTC, qu'on a le temps sur plusieurs albums, de développer des personnages, de développer des histoires, des caractéristiques, des backstories, et c'est trop top. On va bondir de l'autre côté, on va quitter la Gaule et on va aller dans un petit état qui s'appelle la Palombie, qui se trouve en Amérique du Sud maintenant, parce qu'on va parler du marsupilami. Né en 1952 sous la plume d'André Franquin, c'est un marsupial d'un mètre euh, jaune et noir, dont la queue de 8 mètres de long, donnez vous bien, lui sert à tout, se balader, se battre, ou encore manger son plat favori des piranhas. Donc, une fois n'est pas coutume, on va répartir une créature qui sont tout à fait magique pour le coup à Poudlard. Panta, euh, le chapeau est un peu dubitatif, mais où est-ce que tu placerais le marsupial ami Houba, Houba <rire>
3: Euh. Voilà. Euh, je résume en ça. Euh, pff, le Marsupilami, c'est compliqué, c'est un pff, souffle aussi. Je, crois, je, je trouve que le, du coup, si, si on si on revient sur euh, si on revient sur Astérix, le, le Marsupilami et Astérix, c'est sont c'est pareil. Euh, c'est ils sont là, ils aiment la, ils aiment la bouffe, ils aiment profiter, ils aiment être posés. Euh, et, euh, et après, ils font juste euh, que euh, défendre euh, leurs amis, leur famille, leur, euh, leur lieu de vie contre euh, des agressions. Et... Mais après, euh, contrairement à Astérix, je trouve qu'il le fait beaucoup moins avec de la ruse, même s'il y, y a un peu un côté euh, malicieux euh, de temps en temps. Du coup, euh, Griffon d'or au pouce souffle. Euh. C'est mon. C'est mon houba houba dernier mot. <rire> bon,
1: houba houba, je sois peaufle. Et toi, épion. Et Griffondor, pouce ou alors tu veux nous inventer une serre d'aigle
0: <rire> euh, Non, je suis assez d'accord avec, euh, avec Panta. Euh, effectivement, il y a vraiment ce côté euh, bon vivant, un peu épicurien. Euh, et. Et quand. Euh, il a ce côté bagarreur, mais. Euh, mais quand il s'agit de, bah, de défendre en fait euh, effectivement sa famille, son habitation euh, euh, ou d'autres euh, habitants de, de, de la forêt. Euh, mais du coup, ouais, il y a Il y, a le... y peut-être le côté un peu peut-être brûlé dans la façon d'agir de griffon d'or euh, Contrairement à ce qu'on disait par rapport à, à Asterix. Euh... Mais j'aurais peut-être tendance à dire que sa ça, ça, ça valeur <rire> principale, ce soit, ce soit peut-être la loyauté. Et, euh, et du coup, ce euh, serait au final peut-être plus un pauvre souffle. Mais c'est un peu serré entre les deux. Je trouve ça assez amusant comme beaucoup de héros finissent par être un peu un choix pauvre flou, euh, griffon d'or pauvre souffle. C'est un trope qui revient régulièrement. <rire> je pense que
1: c'est aussi l'apport de tous les scénaristes qui sont passés sur les projets, parce qu'on parle de héros qui, qui vivent chez nous depuis 60, 70, 80 ans. C'est peut-être aussi ce personnage qui évolue et qui fait qu'on prend des caractéristiques qu'il avait au départ, qu'il n'a plus maintenant qu'on évolué et qui fait que, bah, comme à l'image de la société, ces héros évoluent aussi et changent de maison au
0: fur et à mesure. Oh,
1: c'est beau ce que tu dis. C'est beau ce que je
0: dis. <rire> Mais Florian, le
1: martieux, tu le
2: mets où moi, bon, dans la forêt interdite, hein, il sera, il sera plus heureux, <rire> il sera plus heureux, euh, sera plus heureux euh, dans la forêt interdite. Vous pensez pas
1: oui, C'est ce
0: une bonne idée. idée. Est-ce que ah. tu crois que du coup, il fera des crêpes pour Aragog oh.
2: Il <rire> y a moyen qu'il soit pote avec Aragog. C'est
3: oh. vrai qu'il joue avec le calamar géant, avec sa, sa queue dans le lac, il, 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 il attire le calamar géant pour faire sortir les tentacules et tout. Est bon, bon, je pas je il va l'étrangler de... du coup.
0: C'est pas des fanfictions qui sont en train de naître, de germer dans la tête d'auditeurs à cet épisode avec un crossover marsupilami dans la cour interdite en train de devenir pote avec les Strangulos et de faire les, les crêpes pour les Acromantules. Je sais pas ce qu'il vous faut vraiment... Euh, et et, agri et Agrid. Et et oh mais Agrid avec le marsupilami, mais il serait tellement heureux. Oh là ah, là ça, là. Il,
2: serait, il serait comblé. Il lui donnerait le, le biberon. <rire> Une <de la> biberon. <rire>
1: <rire> bah, pour terminer sur lui, moi je pense que je le mettrai aussi euh, chez Poussoufle. Ça serait, pour le, ouais, le côté familial aussi, le concombre, euh, très proche de Stéris, comme tu disais, pantin, On est sur euh, une construction assez similaire de personnages. Donc, euh, il mérite d'être dans la même maison, d'être pote, à mon avis. Plutôt que dans la forêt interdite. Il a la couleur, en plus, euh, jaune et noir. Et jaune et noir, il a la couleur, tout à fait.
3: C'est vrai, c'est vrai. Ouais, J'espérais je, je, que quelqu'un dise un truc avec lequel je ne serais pas d'accord du tout pour dire <rire> ou pas, ou pas. <rire> mais... Allez, mais... tu le gardes pour plus tard, ce sera ton joker. Voilà. Tu
1: pourras l'utiliser à bon, un autre moment. Mais... Je te l'accorde. Passons à Yoko Tsuno, héroïne créée en 1970 par Roger Leloup, qui est une ingénieure en électronique très intelligente qui enchaîne des aventures sur Terre, dans l'espace et même à travers le
2: temps. Ouais, bah Yoko Tsuno, effectivement, euh... ça c'est un personnage avec lequel j'ai pas mal grandi, donc c'est vraiment un bon souvenir, euh... bon souvenir d'enfance. Euh, moi, dans mon souvenir, elle est, effectivement, elle est ingénieure, donc elle, est, euh, elle, elle domine un peu sa petite bande euh, intellectuellement, c'est toujours elle qui a, qui a un coup d'avance, euh, elle, elle est quand même euh, aussi très, très courageuse, euh, elle n'hésite pas à, à parcourir le monde euh, et à, sans, sans peur, mais, euh, mais c'est vrai que cette dimension euh, d'excellence, elle est toujours à la pointe de la science, euh, la mettrai je pense hein, chez chez Cerdex, qui serait ravi d'accueillir une, une ingénieure en, en électronique où euh, c'est des compétences qu'ils n'ont pas forcément et donc je la voilà je la mettrai à Cerdegle
0: comme Floriane je la mettrai à Cerdegle euh, voilà le côté euh, elle, est, elle, est, euh, elle est ingénieure elle est intelligente elle, euh, elle, aime, elle aime savoir elle a vraiment une volonté de, et une curiosité d'apprendre, de, de découvrir des trucs et de partager cette connaissance donc pour moi ça fait c'est plutôt une attitude de serre d'aigle euh, et elle euh, est ceinture noire d'aïkido qui est aussi du coup enfin voilà le fait de, je sais pas, vouloir, de, de vouloir atteindre la perfection dans une discipline, cette, cette recherche de la perfection euh, quelque chose, un domaine qui n'a rien à voir avec, euh, avec son travail. quoi Il y, y a aussi une démarche un peu un peu d'aigle là-dedans. Euh, donc ouais, carrément serdègle Même si elle est très courageuse et, et euh, voilà, des petits petits, 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 petits petits côtés Gryffondor, mais définitivement serdègle. Je serais très contente d'avoir eu Tsun dans ma maison.
3: <rire> Je trouve que, déjà dans ta description, tu nous biaises tout de suite sur serdègle d'aigle en, en insistant sur le fait qu'elle est très intelligente, ingénieure, etc. C'est... C'est faux, on peut difficilement dire autre chose après. Euh, <rire> C'est la définition de Wikipédia mais... donc euh,
1: je, me, je me plie à ce qu'on connaît d'elle.
3: Ouais, bah, oui, d'Aigle, je pense que de toute façon, il n'y aura pas énormément de débat là-dessus. Comme on l'a dit, il y, y a une petite touche de courage, mais quel héros de BD n'a pas une petite touche de, de, de BD d'aventure, n'a pas une petite touche de courage euh... C'est vrai qu'elle a un petit
2: côté Hermione, Hermione quand même. Parce
3: qu'elle est aussi ouais. très indépendante,
2: ouais. euh, très courageuse. Euh, et euh... Ouais, ouais, Serdègle. Du coup, Sardegle. Il est limité.
1: Je vais essayer d'être moins, euh, moins directif dans mes descriptions. Mais on finit, Serdègle. <rire> Moi, je connais moins le personnage. Mais pour ce que j'en ai lu, je trouve qu'elle est très Serdègle aussi. Euh, très réfléchie, très arrêtée, très organisée. On va rester un petit peu dans le monde de l'électronique parce qu'on va parler maintenant de jeux vidéo et d'un personnage créé en 93 par Midam qui aime énormément les jeux vidéo. C'est Kit Paddle. Kit Paddle qui a... Euh, une grande aversion pour euh, le monde électronique en général et qui aime bien tenter de s'infiltrer dans les salles de cinéma pour aller voir des films d'horreur mais par-dessus tout, il fréquente avec ses potes la salle d'arcade a priori, je ne, ai, je ne vous en ai pas trop dit j'ai décrit le personnage et puis où, où est-ce que tu le répartis
0: euh, moi c'est pareil, je t'avais quitte, quitte paddle, euh, j'ai dû lire euh, trois planches dans la fin d'un j'aime lire mais euh, <rire> un truc comme ça Non, c'était pas dans j'aime lire qu'il a, a peu donc elle... Euh... Mais euh, je, je connais pas assez le personnage pour savoir, après, euh, juste sur base de la description que tu en as faite, euh, <rire> je sais pas, le euh, un personnage un peu geek. Euh, je sais pas, ça, ça, ça pourrait être un cerf d'aigle, euh, mais je sais pas, je connais pas. T'as ou pas <rire> Non mais je, je, je sais pas, je connais pas, euh, voilà.
2: Il n'y a pas de maison pour mmh. les geeks. Non, dommage.
1: On, a eu, on a eu un ou pas ou pas qui est un joker que l'on a pu utiliser, qu'il a utilisé maintenant. Tu as la parole, dis-nous
3: pourquoi. Non, Kid Paddle, c'est un, un serpentard. Euh... Encore hein. C'est Ben oui, mais, mais voilà, il est, il, est, il est juste là pour. Euh... Il est un peu juste là pour sa pomme, quand même. Euh... Il a ce côté euh, voilà euh, fourbe. Euh essayer de, essayer de, faire, de monter des, des plans foireux pour, euh, pour rentrer au cinéma. Il a, euh, pour voir des films, euh, des films qui sont pas appropriés pour son âge. Euh, il, il a aussi euh, tout cet imaginaire où, où il va euh, imaginer euh, son père qui est euh, le plus, euh, le plus lambda et le plus, euh, Ouais, le plus lambda et le plus kidam des, des pères euh, il va l'imaginer en Rambo tueur qui débarque pour zigouiller son prof qu'il aime pas enfin, euh, pour moi il a quand même euh, il, a, il a vraiment ce côté serpentard euh, de, de vouloir que le, que le monde se plie un peu à ce que lui, à ce que lui aimerait que le monde soit et, euh, et qu'il essaye de temps en temps de mettre en place des des, des plans foireux pour euh, pour que ça devienne le cas
2: je suis je suis entièrement d'accord avec lui en fait il est, <rire> est infernal quoi c'est <rire> but c'est vraiment de, de créer des, des moments les plus les plus gênants les plus désagréables pour les gens donc euh, il y a ce côté un peu euh, un peu tordu quoi une domination sur les autres qui est un peu tordue. bon ça c'est un peu l'aspect négatif des serpentards du coup donc euh, mais à cool pas hein, pour les serpentards mais c'est vrai que ça en fait et en plus, je trouve qu'il euh, a ses copains, euh, ses deux copains-là, qui, je ne me, me souviens plus leur nom pour le coup, mais qui sont, il euh, y en a un qui est plus euh, vraiment très, très geek et plutôt scientifique, presque scientifique. Euh, je ne sais pas si vous vous rappelez son nom. Et l'autre, qui est un peu naïf, un peu. Euh, plutôt un peu collectionneur, un peu naïf, un peu curieux. En fait, c'est en contrepoint de, de ces deux copains aussi qu'il apparaît comme le plus serpentard, quoi, le plus un peu. C'est Benji et qui... Horace. Ah ouais, voilà. Ah oui, Horace, moi, on ça. Et du coup, il transforme un peu ce que eux euh, imaginent euh, en... <rire> en foireux quoi. Et donc, le trio marche très bien, mais c'est vrai que lui, c'est vraiment le, le plus euh... Il a cette ingéniosité, qui c'est pas, pas son esprit scientifique qui le caractérise le plus par rapport à son copain. C'est pas sa curiosité qui le caractérise le plus par rapport à l'autre. C'est plus son ingéniosité pour transformer ça en, en piège, en plan foireux, en bêtise. Donc, euh, donc il est définitivement accueilli chez les Serpentards. virus le Rogue lui enverra sa petite lettre d'accueil. Je pense aussi que le Serpentard lui ira ravir. Non, ça
1: lui ira très très bien. Il s'amusera beaucoup là -bas. et Eh mon dieu Qu'est-ce qu'on passera derrière lui pour
2: corriger ses bêtises
3: euh, je, je crois que ça aurait été un pote à Malfoy, mais violent.
2: Mais il aurait peut-être même concurrencé Malfoy, quoi. Ça aurait été peut-être compliqué en trade. Ouais,
3: ouais mais il, il. Ouais, en fait, c'est vraiment, c'est un dragon Malfoy euh, moldu, Et avec euh, avec une espèce de haine pour euh, pour certaines personnes qui va qui va vraiment détester. Euh... Je le vois bien vraiment euh, manigancer avec, euh, avec Drago et, et imaginer comment euh, tous les moyens pour lesquels Harry pourrait être euh, exterminé par un Blork ou un autre truc du genre qui sortirait de ses jeux vidéo. Un calamar géant. Je pense qu'on peut faire un, crosso un crossover qui ne te pas de l'Harry Potter aussi. Ah ben, voilà,
1: donc, pousse pied, on pousse l'ami on n'a pas fini. Bon, laissons quitte clip de là ce jeu vidéo et dans sa salle d'arcade. Euh, bon, on va quand même dire que mes descriptions sont un petit peu biaisées, mais j'ai une idée générale sur le prochain personnage qui est aussi un méchant, qui est même le premier méchant qui a été personnage principal d'une BD dans la BD franco-belge, chez Isnogood, créé en 62 par René Gossigny et Tabari. Isnogood, c'est le vizir du calife Haroun El Poussa qui ne veut qu'une chose devenir calife à la place du calife. Euh, Florian, une petite idée sur sa maison de prédilection Franchement,
2: je ne connais pas assez, je pense, pour, pour, pour le répartir. Donc là, je cherche une petite galipette pour manger. Je commence toujours par les le gens pas, qui pas, connaissent le moins, je <rire> 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 Non, 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 pas de, pas de problème. C est, c est... Non, non, j'avoue, je n'ai je, pas, pas lu uh, « Is No Good ». J'ai pas vu les nouveau, mais c'est vrai que là, là, je me rends compte qu'au fait euh, avoir accès aussi au magazine de BD euh, plus jeune, ça permet d'en connaître un hein, tout un tas, ça c'est assez super. Donc vous avez une, une large connaissance de tous les personnages de BD. Mais celui-là, non, non, je l'ai vraiment, je le connais pas, je sais pas où le mettre quoi. Il va Et aller dans la forêt la... interdite avec le Meur ah, pour l'instant. De... <rire> <rire> non mais dans la
1: chambre, oui, dans, dans la chambre, il va
0: c'est sacrément peuplé hein dans
3: la chambre non, des oui, secrets à la place, de ça,
2: place donc,
1: on on peut de ta tu trouves une petite euh, chambre à l'étage ou pas
3: c'est un serpentard euh, c'est tout il n'y a, 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 a pas de doute c'est l'ambition euh, incarnée il n'y euh, a, a que ça euh, c'est un serpentard il n'y a pas d'ingéversé
0: je suis complètement d'accord avec Serpentard. Enfin, je pense que c'est vraiment l'exemple de l'ambition, mais vraiment plus du coup l'ambition euh, extrêmement égocentrée. Ce n'est pas, euh, pas euh, l'ambition pour, pour le peuple, ce n'est pas pour quoi que ce soit. C'est vraiment pour sa pomme, c'est lui. C'est vraiment, euh, vraiment lui tout ce qui l'intéresse. Euh, je ne vois pas comment il pourrait aller ailleurs qu'à Serpentard. Elle euh, <rire> s'endort. Non, <rire> non. Ouais, Parce qu'il n'est pas, il est, il est, pas courageux vraiment. Il a pas, euh, il, il prend, il prendra pas vraiment de, de risques s'il n'est pas sûr de, de son coup. Enfin, c'est, non, c'est vraiment pas un Gryffondor. Autant des fois, il y a effectivement, il y a des personnages qui sont un peu sur la frontière entre les deux, mais euh, lui, pas du tout quoi. Mm. Il n'a pas du tout la, la noblesse euh, d'esprit que peut avoir un, un Gryffondor.
1: Le vote est clair no Au okay, cachot. avec le reste.
0: <rire> Serpentard.
1: No good. moi j'ai voté blanc t'as <rire> voté blanc bah
0: ben voilà serpentin is non, no good no good avec rogue mais c'est tellement oh bon là là. De... <rire> je veux
1: être directeur à la place du directeur
0: <rire> Je n'ose même pas imaginer les deux dans une même pièce, c'est le bordel.
1: <rire> Alors on va passer au personnage le plus jeune entre guillemets, de cette sélection, c'est Tamara qui date de 2011, créée par Zidrou et Dara, c'est une adolescente en surpoids qui vit des aventures entre chez elle et euh, ses études. Elle vit notamment avec sa mère, son beau-père et sa demi sœur Yoli qui lui pose énormément de questions euh, sur euh, la vie, qu'est-ce que c'est d'être grand et tout, tout le tracas qu'elle rencontre. Et... Euh, au collège et au lycée, euh, elle vit de, de nombreuses aventures, rencontres et notamment une grande histoire d'amour avec euh, le beau Diego. Euh, bon, qui connaît la bande dessinée Je ne veux plus interroger quelqu'un qui, qui ne connaît pas en premier.
0: J'ai pas tout lu, euh, j'en ai lu quelques-unes. Euh, je pense que Tamara, j'aurais tendance à dire que. Pour moi, c'est peut-être le personnage le plus neville de tous ceux qu'on a cités. Euh, Enfin, il voilà, y a une grande force de caractère, il euh, y a beaucoup de courage, il y a beaucoup de, de volonté. Il euh, y a quand même une importance voilà, sur euh, euh, niveau, des liens amicaux qui est, qui est très fort, ce, ce groupe, etc. Euh, mais qui est quand même timide, elle a du mal à s'affirmer, voilà, elle ne euh, bah, sont pas toujours voilà, très à l'aise dans son corps, etc. Et par rapport aux autres. Et, et du coup, pour moi, ça serait... Enfin, je trouve que ouais, le personnage Harry Potter dont elle se rapproche le plus, ça serait vraiment Neville. Euh, mais elle a une évolution euh, plutôt intéressante de ce que j'ai pu lire. Après, enfin il voilà, faudrait, faudrait que je lise la suite pour voir un peu ce, qui est, ce que ça devient. Euh, mais du coup, j'irais plutôt Gryffondor.
3: Moi, instinctivement, j'aurais été sur Poufsouffle. Euh, je, je peux voir la comparaison avec Neuville et, et du coup euh, mais, mais voilà je trouve qu'elle a pas les mêmes enfin euh, chacun a ses, chacun a ses conflits et je veux dire ses défis et, et, et fait face à une adversité à son échelle. Euh, je ne sais pas si l'adversité et les, les difficultés auxquelles elle fait face sont suffisantes pour parler de, de courage et, et la mettre à griffon d'or c'est vrai qu'elle est capable d'ouvrir euh, j'ai je je, 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 utilisé le terme mais d'ouvrir sa gueule euh, elle est capable de, de protester quand elle voit une injustice quand elle voit quelque chose qui lui semble pas normal euh, et c'est vrai que ça parfois ça demande, ça demande un certain courage mais ouais, honnêtement, pour moi, je la mettrais plus à pouf-souffle, peut-être loyauté, etc. Après, euh, c'est toujours l'éternel débat aussi sur le choix pot. C'est est-ce euh, qu'il met dans la maison qui nous convient le mieux ou dans la maison qui, qui va nous aider le plus? Ça, c'est un vaste euh, débat. Voilà, c'est un très, très vaste débat. Mais du coup, si, si c'est dans la maison qui convient le mieux, je pense qu'il la mettrait à pouf-souffle. Mais si c'était à la maison qui l'aiderait le plus à, à s'affirmer, je pense qu'il la mettrait à Griffondor.
2: Et toi, Floriane Je ne connais pas du tout. Et je suis, je suis. Non, mais curieux maintenant de découvrir. Mais je ne connais pas. Ouais non, ça vaut,
1: ça vaut vraiment le coup parce qu'il y a une belle évolution du personnage. Au fil des ans, on la voit vieillir, on la voit grandir. Et elle a des défis. Moi, je, je rejoins une pioche sur le côté Gryffondor. Je trouve qu'elle a, elle a des défis, elle a des obstacles dans la vie qui font qu'elle doit prendre son courage en main, qu'elle doit aider. Euh... Aider sa famille, aider ses proches à se relever, à avancer. Elle doit se remettre de rupture aussi à certains moments. Donc, euh, pour toutes ces petites choses-là, je la vois plus moi, en, tant, en tant que d'or dans cette euh, notion d'évolution et tout ce que les valeurs de la maison vont permettre de lui apporter. Mais il y a débat, c'est intéressant. C'est ça qui est intéressant. Et euh, on va terminer ce petit tour de table avec euh, un personnage... Que là je suis sûr qu'on connaît tous autour de la table, parce qu'il est apparu pour la première fois en BD en 1941 dans une série qui existait depuis 1929, c'est le Capitaine Haddock, créé par Hergé, donc Archibald Haddock de son petit nom qu'on lui connaît bien, marin émérite, grand ami de Tintin, et dont les jurons sont connus et répétés par toutes et tous. Alors pour les oreilles chastes qui nous écoutent, je vous demanderai de, de ne pas trop répéter ces jurons. Mais pour le reste, je vous laisse la parole, peut-être Floriane, pour commencer. Où est-ce que tu répartirais ce tonnerre de mille sabres de Capitaine Haddock Je connais pas. Non, non, je
0: connais pas. Non.
2: Anthropophage Non, non, bah, Capitaine Haddock, je n'ai pas réfléchi, donc je vais faire ça en live. Euh, il, est, il, est, euh, il est extrêmement colérique aussi, évidemment. Euh, bon ça ça arrange pas vraiment dans une dans une maison non le capitaine Haddock il est euh, il est euh, fidèle en, fidèle en amitié ça je pense que c'est vrai il est très courageux aussi c'est quand même un c'est quand même un marin qui euh, en tout cas quand il est sur un bateau mais aussi au cours de ses aventures avec tintin n'a pas ne recule pas ne recule pas devant le danger et, euh, et toujours euh, ne recule pas il n'est toujours prêt à, à à courir tous les dangers pour défendre, euh, pour défendre ses amis, que ce soit Tintin euh, ou, euh, ou son ami Tournesol aussi. Euh, je ne vois, vois pas de trait de caractère euh, Serpentard, je vois pas de trait de caractère Serdec, je vois pas de trait vraiment non plus de... Donc ça se joue encore une fois entre Gryffondor et, et Pouf Souffle, mais... mais je pense quand même qu'il a, il a ce, cette hardiesse euh face au danger, qu'il le range plutôt avec les, avec les, les Gryffondor. Euh, il s'entendrait extrêmement bien, je pense, avec Fred et Georges, en, en termes de, 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 de néologisme et d'insultes qu'il a pu inventer. Donc ça, je pense qu'il euh, irait directement s'asseoir euh, entre, les, entre les deux jumeaux, une fois répartis euh, par le chapeau à, à Griffondor. Mmh.
1: Pantage, mmh. oh, je sens que tu... Mmh.
2: Le, pas ou pas n'est pas loin, mais tu n'es plus le roi <rire> sur le joker, mais...
1: Oh, mais oui,
3: tu fais une boule. insulte de Haddock, mmh. si tu veux. Non, non, je, je, je n'ai pas de, de protestation, je, je médite. Euh, je, je, je me Enfin, voilà, je, je repasse un peu en revue aussi, euh, parce que du coup, ça, ça, ça pousse à, à, se, à se rappeler que quand même, la, la première fois qu'on qu'on voit le capitaine Haddock, il y a, il y a aussi ce côté... Euh, bah, là, quand on le rencontre, il est, euh, il est littéralement euh, capitaine d'un navire euh, de trafic, mais où il n'a plus aucun pouvoir, il est complètement... Euh, il, il est complètement soumis à, son, à, à Alan, son sergent, son, ouais, son, je crois que c'est sergent Alan, euh, je crois qu'il devient sergent après, du coup. Bref, euh, Alan... Et, euh, et que et que du coup d'un certain côté bah il se il se rebelle euh, contre lui il il se il y a cette scène où vraiment euh, Tintin lui dit non mais allez euh, secouez-vous quoi et 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 qu'il se secoue euh, de manière un peu un peu trop bruyante euh, à la manière du capitaine Haddock. Euh, et et je pense que effectivement euh, ça rien que ça rien que cette première euh, cette première euh, rencontre, euh, ça, ça dénote d'un courage assez dingue euh, de pouvoir se remettre en question. Euh, le courage de, de dire, euh, oui, là, effectivement, il faut que je me, il faut que je me réveille et, euh, et que je fasse quelque chose, euh, parce que euh, je suis l'ombre de moi-même, et, et voilà, et je pense que c'est... Euh, il faut beaucoup de courage pour affronter ses ennemis, il en faut encore plus pour affronter ses amis, et il en faut encore plus pour affronter ses démons intérieurs. Et, et je pense que le Capitaine Haddock euh, est, est quelqu'un qui, qui a pas mal de démons, et qui les affronte au fur et à mesure. Euh, et donc, euh, ouais, d'or.
0: Je, je suis assez d'accord. Je pense pas qu'on puisse être aussi bruyant que le Capitaine Haddock et être à Pouf souffle euh, J'ai l'impression que c'est... Si quelque chose un peu incompatible. Le moins euh... gras. Non mais, enfin, euh, euh, non mais, enfin, oui, c'est pour. Je suis complètement d'accord. C'est pour moi, c'est un vrai Gryffondor. Effectivement, il y a, il a, il y a ce, il y a ce côté, euh, voilà, le, le, le courage, la, 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 la détermination, enfin, dans... un peu tout. Et, et, et justement, enfin, au-delà de la détermination, le côté traite pour le coup de tête brûlée sur plein de choses et euh, je fonce et je réfléchis ensuite euh, qu'on retrouve à plein de moments évidemment euh, je suis en train de me dire ça et j'ai un blanc total sur un exemple de moment à donner hein. euh, mais euh, oui c'est enfin c'est un peu un, un griffon d'or euh, un exemple type de Gryffondor, quoi. C'est si le choix il devait dire euh, voici un Gryffondor de démonstration, il montrerait le, le Capitaine Azok.
2: Je me souviens d'un exemple pour euh, ce que disait Ipu. Euh... Il y a tu sais, dans Tintin et les Picaros, ouais. et il, il, il est, ils sont provoqués au début par le par le général hein, qui les provoque euh, Tintin et lui pour qu'ils qu déboulent là-bas. Et du coup, lui il est vraiment hyper chaud <rire> pour aller aller se frotter euh, au général. Genre, je ne sais plus comment il s'appelle le, le dictateur. Euh, le non. Alcaraz. Alcaraz, c'est le, le, re Al le rebelle. Alcazar. Ouais. Al Alcazar, c'est le rebelle. Et euh, tu vois, il, est, il se rebelle contre un, ouais. un dictateur et il le remplace ensuite. Donc, bref, c'est un, un, un gros euh, qui, euh, qui vocifère euh, et qui, euh, qui, qui, attaque, euh, qui lance des attaques à Dominem, à, à, à Doc et Tintin qui sont tranquillement euh, à Moulinsar. Et ils pensent qu'il y a une chose de hoc, c'est qu'il l'insulte en lisant le journal. Et il pense qu'une chose, c'est d'aller là-bas pour régler ses comptes. Et il le fait finalement. Ils y vont et ils sont piégés.
0: De la monnaie de sa pièce. Ouais, c'est ça. Et c'est super. Euh, c'est vraiment une, une réaction à chaud. C brûlé, quoi, y a quoi. pas de. Ouais, c est, c est, je, 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 ouais. je fonce tête baissée. Euh,
3: c'est euh... le général tapioca.
2: Ah, t'as aucun, merci. Il oh, y a le voilà, côté un voilà. peu comme les d'Or qui se précipitent au... au ministère de la magie pour aller sauver ouais. euh... quelqu'un qui n'est pas là-bas. Qui n'est pas, là
0: <rire> pas au ministère de la magie. <rire> et du coup, Bédragon, tu n'étais pas d'accord
1: euh, Moi, j'étais pas d'accord sur le fait que c'est l'exemple type du Gryffondor. <rire> Je le placerais au Gryffondor, mais plus dans une position un peu comme celle de Sirius, qui est le du Gryffondor déchu, contre lequel oh. euh, la vie a, a fait son œuvre et son effet et qui retrouve une prestance et une vie grâce aux, aux nouvelles aventures qu'il va vivre, ou peut-être Tintin notamment. Donc, euh, j'ai un peu de mal à dire que c'est le, le Griffondeur de référence, pour moi, c'est une belle figure, une belle branche du Griffondeur, en tout cas.
0: J'avoue que le parallèle Sirius à ça marche tellement bien, même qu'à <rire> c'est logique.
1: C'est ça. Tout tient bien. Et il Ils de l'alcool aussi, la j'imagine. La oui. Oui. <rire> et
3: voilà <rire> High five à distance, mmh. c'est bon. Voilà. On a les bonnes références.
0: Moulin, Moulin ça, c'est un, euh, un peu le square de C'est un peu
1: le square de donc voilà.
0: Ah, ah, on a une nouvelle inspiration. Ah.
1: Bon, alors pour
2: terminer, euh,
1: vous pouvez, je vous offre euh, une répartition bonus chacun d'un personnage auquel vous tenez ou autre. Euh... La parole est à vous, maintenant, et vous n'aurez pas de contradiction, donc faites-vous plaisir. <rire> ah, ça, je suis pas sûr. <rire> alors, je vais quand même donner la parole, Ipiu commence. Euh,
0: alors, je sais que j'avais dit que je parlais d'un personnage, et en fait j'ai pensé à un autre en cours de route, et je me suis dit <rire> deux qu'il faut que je parle, euh, donc j'ai envie de parler de Tom Tom et Nana, euh, ah. parce, que, parce que je pense que c'est les... partie des bandes dessinées que j'ai les plus lues petites, euh, je pense que les livres auxquels j'ai été le plus accro avant Harry Potter c'était Tom Tom et, euh... et euh... j'ai envie d'en parler parce que je trouve qu'ils sont pas si faciles que ça à répartir aussi euh, je pense que j'aurais tendance à mettre Tom Tom à Serpentard je trouve qu'on retrouve un peu la personnalité de Cédric dont on a parlé tout à l'heure sur le côté un peu euh... un peu machiavélique sur certains trucs toujours en train de faire des bêtises euh, à essayer de voilà, de, de tourner des situations à son avantage alors que, il le, entre guillemets, il ne le mérite pas à, à faire des, des tours pas possibles à ses parents, à sa grand-mère, etc. Euh... Mais par contre, j'ai je... beaucoup plus de mal avec Nana, où pour moi, ce n'est pas une serpentard. Euh, elle a pas, enfin, elle suit Tom Tom. Et, elle le suit dans ses, dans toutes ses conneries et, euh, et voilà parce que c'est son grand frère. Elle lui dit ce qu'il doit faire et, et elle, elle, elle s'affirme petit à petit, mais voilà, elle se laisse encore, euh, je veux dire, voilà, euh, influencer. Euh, mais pour autant, j'ai pas l'impression que c'est vraiment une serpentard et du coup, je serais curieuse d'avoir votre avis. Mais je, je sais pas, peut-être une pouce fou.
2: Ouais, pouce fou pour moi aussi, euh, Nana. J'aimais be beaucoup lire Tom Tonenana à la fin de J'aime lire aussi. Oui, <rire> Comme toi, il suis sûr. <rire> il, il, il,
0: il tombait en morceaux, mais J'aime lire à force. Après, j'ai eu tous les albums. Mais...
1: ouais plus, euh, plus pour souffle aussi, je pense. Ouais. Elle est un peu... Euh, elle suit un peu le mouvement, donc je ne la vois pas ce côté machiavélique dans ce qu'ils font. Euh, je en plus une, une envie de bien faire et d'accompagner son frère dans
3: ce,
0: ouais.
3: ce qu'ils font et de, de le protéger aussi par
1: la même. Donc, euh, ouais
3: plus pour souffle après je trouve que Tom Tom et Nana ils sont très... ils sont... et Nana d'autant plus ils sont jeunes, est-ce qu'on ne répartit pas un peu trop tôt
0: bah, C'est un peu comme Cédric hein. Cédric il est, censé oui. avoir, euh, il est censé avoir 8 ans euh, Nana elle est en CP au début donc elle a 6 ans mais du coup Tom Tom a 8-9 ans on ne sait pas combien avec Harizan, je crois hum, Mais donc c'est à peu près... ouais. <rire> On a réparti le marsupilamide euh... Il
2: y a quel âge celui-là
0: si le marsupilami peut aller à Poudlard, Tom, Tom et Nana aussi, hein, faut pas déconner. Mon ami,
1: il y a un âge marsupilami comme l'âge chien. Il est millénaire, le marsupilami. Moi, <rire> bon, et toi, Pantès, est-ce qu'il y avait un personnage que tu voulais répartir
3: en plus euh, Alors, je sais que au euh, tout début, j'ai évoqué Blake et Mortimer, et que euh, je pense que ça pourrait être intéressant de, de répartir l'un, l'autre, ou les deux, mais... Euh, je vais plutôt aller sur une BD plus récente, et où je pense qu'il y a beaucoup plus de, de nuances, et j'ai parlé des nombrils. Mmh. Euh, très bon choix. Voilà, parce que c'est parce que une très bonne BD, je trouve intéressante. Euh, donc on a euh, trois, euh, trois filles euh, qui sont les personnages principaux, qui sont Vicky, Jenny et Karine, euh, qui vivent euh, de très nombreuses aventures, euh, euh, au sein de leur lycée euh, et euh, qui se posent plein de questions sur enfin, il y en a deux qui sont un peu les, je dire les, les bombasses du lycée et l'autre qui est un peu la, la geek pas sûre d'elle euh, voilà euh, la présentation que j'en fais est très très cliché et, et du coup euh, on pourrait se dire bah, c'est un peu évident euh, Karine euh, voilà, c'est l'intello bien sage, euh, c'est une serre d'aigle, euh, et Vicky et Jenny qui sont les deux bombasses qui l'utilisent un peu, euh, qui ne euh, vont pas hésiter à se tirer dans les pattes pour, euh, pour choper les mecs les plus sexy du lycée, et les plus en vogue et les plus cool. Euh, c'est deux serpentards, et, et on sait que les serpentards et les serre ils s'entendent bien, euh... Mais en même temps, il y a une grosse évolution des personnages euh, à travers l'ensemble des tomes. On, on découvre beaucoup plus de facettes euh, de, de chacune d'entre elles. Et, euh, et du coup, euh, ça, ça devient plus nuancé, ça devient plus compliqué. Alors, euh, je crois que je ne me risquerais pas en fait à, à faire une répartition finale. J'avais juste envie de de lancer le, le débat dans la tête des auditeurs, euh, parce que voilà, c'est une BD, les nombrils, où euh, les apparences sont souvent trompeuses aussi, et donc euh, je trouve que c'est une BD intéressante sur laquelle, euh, sur laquelle réfléchir sur les personnages, euh, où on répartirait chaque personnage.
1: On laisse les auditrices et les auditeurs réfléchir à ça, et toi Florian, tu as un personnage
2: que tu voulais répartir en plus Oui, moi j'ai choisi Gaston. C'est un classique de la, de la, de la Belgique, franco belge mais euh, je pense que c'est intéressant d'en parler parce qu'il est, il est un peu dans l'actualité en ce moment, puisqu'il est question euh, ou pas de le, de, le re, de le ressortir, de le republier avec un autre, un autre dessinateur. De continuer ses aventures. Ouais, de continuer ses aventures avec un autre dessinateur, donc c'est intéressant aussi de parler. Et, et, euh, et Gaston, peut-être qu'il n'est pas non plus super connu chez les plus jeunes, donc euh, voilà. Et moi j'ai toujours euh, admiré ce personnage et ça a toujours fait partie de mes VD préférés. Donc je vais. je le répartirai à pouf-souffle, mais un, un, un pas un pouf-souffle euh, juste pour ses gags, mais pas un pouf-souffle fort, un, un pouf souffle puissant. Pourquoi Parce que Gaston il est. il est très modeste déjà. Il ne, pen il ne pense jamais à, à vanter ses mérites. Il a, Vous pouvez regarder la liste sur Wikipédia. Il a créé formidables objets, puisqu'il n'aime pas travailler. Donc finalement, il a 8 heures par jour pour créer des objets. Et il est extrêmement... Alors, ce c'est pas toutes tes réussites. Par exemple, il me souvient d'une poubelle à pédales qui jette des ordures partout. Mais il a le mérite de vouloir changer le monde et de vouloir essayer. Et sans jamais chercher finalement le mérite. Il le fait par amour de la science, par euh, par euh, curiosité et donc en cela cette modestie mais la, la curiosité euh, ça l'orange je le trouve dans le dans le Giron des, des poufs souffles. Euh, D'ailleurs pour un pour un moldu, il y a la même des inventions qui sont euh, qui rendraient jaloux euh, sûrement Fred et Georges. Entre il pourrait l'embaucher euh, pourrait l'embaucher je pense c'est un, une très bonne recrue. Deuxième euh, deuxième euh, deuxième chose je pense que c'est un pouf souffle parce qu'il est aussi paisible il quelqu'un de paisible, quelqu'un de pacifique. Il est même, même anti-militariste. Euh, et ce caractère paisible le range aussi, évidemment. On, a déjà, on en a déjà parlé. Tu disais, Ipsiu, qu'il n'y avait pas trop de bruit dans la, la salle commune. <rire> Pouf souffle. Et je pense que Gaston, il, il serait euh, très à son aise. Il pourrait même piquer la, les siestes quotidiennes qui qu s'accordent. Et. Et enfin, c'est un, un, un écolo, et je, je pense que le, chez les Poufsoufs, il y a quand même, avec, euh, avec le professeur Chourave et toute son expertise de la botanique, euh, de par leur caractère aussi, les Poufsoufs sont peut-être ceux qui sont les plus euh, sobres, les plus économes, les plus, éco les plus écolos, euh, si, on peut, euh, si on peut faire cette, cette transposition, euh, chez les sorciers. Euh, donc, il, euh, par ce caractère-là aussi, il serait, euh, il se serait un excellent pouce-ouf. Un excellent donc voilà, petit clin d'œil pour, euh, pour un Gaston euh, que j'aime toujours autant et que je vous invite, pour ceux qui ne le connaissent pas, à aller découvrir, parce que c'est une, euh, une super BD. Effectivement, ce sans appel c'est
1: une très belle démonstration sous Gaston Lagaffe, euh, bravo. Ça n'appelle pas d'ébaguer l'impression. Et pour conclure, moi aussi, j'ai un autre personnage. Euh à vous faire découvrir et à répartir ces navis de la BD Sillage. Pour ceux qui connaîtraient pas Sillage, c'est l'histoire d'un convoi euh, spatial qui compte des milliers, et des milliers de vaisseaux qui traversent la galaxie à la recherche de nouveaux mondes à peupler et à faire venir dans leur fédération. Et parmi tous ces vaisseaux et toutes ces races extraterrestres qui cohabitent, il y a une seule immense navis qui ne sait pas ce qu'elle là, qui ne sait pas d'où elle vient, qui ne sait pas qui elle est, et qui va découvrir petit à petit qu'elle a un rôle un petit peu plus important que tous les autres à jouer dans toute cette grande aventure. Donc ce qui est très intéressant, c'est que c'est une Grifondor qui devient sardègle avec le temps. Et pour savoir pourquoi et comment, bah je vous laisse lire les 21 tomes de la BD, il y a tout quoi faire cet mm -hmm. été, en plus de tous les personnages et les BD dont on a déjà parlé dans l'épisode, si vous avez un petit peu de temps à perdre dans les prochaines semaines. Vous avez de quoi faire avec tout ça. Et le vendeur de BD le plus proche de chez vous sera le plus heureux du monde, je peux vous l'assurer.
0: C'est pas, pas, pas du temps perdu. C'est pas du, pas du... Ah non, pas non, du vrai, temps perdu. Vrai, non, compliqué.
1: tout à fait. Si vous avez du temps à occuper, vous vrai. allez le remplir de la meilleure des manières possibles. et bien, merci à tous les trois d'avoir été présents pour enregistrer cet épisode du Choua pot -Pay avec moi. Je pense que ça vous a plu. Il y aura encore plein de personnages sur lesquels on pourrait parler, faire d'autres épisodes peut-être, on verra. Mais en tout cas, c'était une belle entrée en matière autour de tous ces personnages de la BD franco-belge. Et puis vous, chères auditrices, chers auditeurs, que pensez-vous de nos répartitions N'hésitez pas à à partager vos avis dans les commentaires et pourquoi pas la répartition d'autres personnages de BD nous n'avons pas eu le temps de citer. Rendez-vous pour ça en commentaire ou sur les réseaux sociaux de la Gazette du Sorcier, Twitter, Facebook, Instagram et sur notre Discord externe, le kiosque des sorciers. Vous pouvez aussi nous contacter par mail à rédaction du et si votre, notre contenu vous plaît, si vous avez aimé qu'on vous parle du marsupilami dans la forêt interdite avec Agride en train de faire n'importe quoi avec d'autres personnages de la BD, n'hésitez pas à nous soutenir, et n'hésitez pas à vous rendre sur notre page Tipeee, il y a de très chouettes contreparties à obtenir. Et pour être sûr de ne manquer aucun épisode de Chapeau de Paille, abonnez-vous à Salut les Sorciers sur votre application de podcast favorite, et tant que vous y êtes, tendez une oreille aux autres podcasts de la Gazette, Aspic et Le Rappelle Tout. Et n'oubliez pas de nous mettre 5 étoiles, parce qu'on les mérite et qu'on les aime beaucoup. Et puis, vous pouvez également retrouver les podcasts en replay sur la chaîne YouTube de la Gazette du Sorcier. En attendant, bah, encore merci Floriane, Ipiou et Bonta. Un dernier mot chacun peut-être.
3: Merci à toi et, euh, oui. et c'était cool. Ah. Et bah je sais pas, ouais. On, on attend vraiment les répartitions des, des auditeurs. Bah et oui. Et auditrices. Ouais, il y a encore
2: plein de BD à répartir. On a plein qu'on aurait aimé aussi répartir qu'on n'a pas pu.
0: J'essaie euh... de trouver un jeu de mots avec genre euh, bulles d'abord, mais euh...
1: Oh, ouf. ouf, ouf,
0: ouf.
3: <rire> ouais, moi, je, 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 je vais dire que tout à l'heure, j'ai glissé une référence à une chanson de Wizard Rock. Euh, si vous la retrouvez, vous êtes fort Ouf. Écoutez bien l'épisode. <rire>
1: moi, je terminerai en volant euh, une onomatopée que nous avons déjà entendue, mais avec la BD, on peut se la permettre. Je terminerai en, en vous disant bonnes vacances et ouba ouba. Ouba
0: ouba. Ouba ouba. Ouba
1: ouba.